0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى خواتيم البحث فيما يتعلق باستعراض إجمالي لمسار بعض الشخصيات التي أثارت فكرة هنا أو فكرة هناك تتصل بالمقاصد رغم أن الأفكار قليلة جدا لكن حاولنا أن نستخرجها ونجعل منها مسارا ولو مسارا متواضعا يضيء على إمكانية وجود تحول في الفكر الإمامي نحو مسألة المقاصد بمعنى من المعاني على الأقل. بقي عندنا شخص تقريبا ثلاث شخصيات أربع شخصيات فقط نريد أن نتحدث عنها في درسين ثلاثة القادمة. الشخصية التي أريد أن أتكلم عنها في البداية سيد محمد تقي المدرسي. <تصفيق> ربما يتفاجأ بعض الإخوة في إقحام اسم السيد محمد تقل المدرسي في هذا الموضوع البداية طبعا لكن عندما سنشرح الأفكار التي طرحها سوف تتضح الفكرة أكثر سأجعل العنوان المتصل بأفكار السيد محمد تقل المدرسي هكذا المدرسي والعبور من التفكير الأرسطي إلى شكل من أشكال المقاصدية الآن سوف أشرح لماذا تكلمنا عن أرسطو هنا وما علاقة المدرسي بأرسطو سيد محمد تقى المدرسي كما تعرفون الفقهاء المراجع المتصدين للمرجعية المعاصرين مولود سنة 1945 يعني سبعيني الآن شخصية معروفة في مجال نشاطها الاجتماعي والسياسي قديمة جدا خاصة في العراق، في الكويت في البحرين في له تاريخ طويل معروف وكذلك في إيران أيضا قبيلة وبعيدا صار ثورة الإسلامية له أعمال كثيرة تنوعة لا أريد أن أتكلم عن أفكاره عن فقهه فقط أريد أن أضيء على جوانب محدودة ومحددة لها صلة بموضوع المقاصد والتفكير المقاصد عنده وربما بعض تلامذته فيما اظن يصنفونه على انه من اوائل الفقهاء الشيعه في العصر الحديث الذين طرحوا قضايا المقاصد، كما رايت عند بعضهم. المدرس لا تكاد تخلو مناسبه، كتاب، مقال بحث، اي مناسبه تصح لديه ينزل نزله عنيفه على المنطق الارسطي وعلى التفكير الارسطي باكمله. واحد من اشهر خصوم العقل الارسطي في الوسط الحوزوي. اي بحث حتى فقهي يعني بشكل كثير بحيث لا تخلو مناسبه الا ويحمل العقل الارسطي مسؤوليات الاخفاقات التي نعيشها نحن اليوم بطريقه تفكيرنا وطريقه تعاملنا وطريقه فهمنا للدين يعني كثير يعني لا اريد ان لا ادري لماذا هل هي يعني ما العوامل التي ادت الى تكون هذه الصوره السلبيه عنده عن التفكير الارسطي والعقل الارسطي لكن ربما اقول ربما تكون من العوامل والده لان احمد كاظم المدرسي والد س احمد تقي المدرسي بالمناسبه س احمد تقي المدرسي خاله يكون السيد شرازي محمد شرازي محمد شرازي المتوفى رحمه الله عليه سننتقل المدرس والده سيد محمد المدرس من الشخصيات التفكيكية المعروفة الذين درسوا عند رجالات التفكيك في مشهد نعم جاء إلى مشهد فترة واستقر بها وبعد ذلك الأسرة كلها استقرارها منذ أيام يعني قديمة في الكربلاء كربلائيين لكن لا أدري منذ متى الأسرة استقرت في كربلاء لا أعرف لكن والده في مشهد درس فترة معينة وكان على صلة وملازمة برجالات التفكيك وبالتالي هو ربما يكون تاثر بفضاء والده فضاء التربوي وبالتالي كان له منذ انطلاقته موقف سلبي واضح جدا يعني من العقل الارسطي والفلسفة الارسطية وتاثيراتها على الفكر الاسلامي عموما عنده عدة كتب في نقد العرفان في نقد الفلسفة الارسطية وفي تقديم منطق يسميه هو بالمنطق الإسلامي وفي تقديم عرفان خاص يسميه هو بالعرفان الإسلامي طبعا هذه الكتب قديمة يعني ليست جديدة قد ترقى إلى 30 سنة 40 سنة سابقة تم اشتهارها في فترة ربما اليوم لم تعد معروفة يعني بنفس الدرجة التي كانت فيها معروفة من قبل <تصفيق> نعم
1: يعني
0: معروف هنا لا, لا أدري من هم بالضبط يعني الآن لا أذكر لكن معروف شخصية معروفة ما ادري. المنط... عنده مجموع أربعة كتب في هذا الموضوع، عنده كتاب المنطق الإسلامي أصوله ومناهجه، هذا متخصص في نقد المنطق أرسطو واستبداله بالمنطق ما يسميه هو بالمنطق الإسلامي. وعنده كتاب اسمه الفكر الإسلامي مواجهة حضارية، أيضا هذا من الكتب التي تعرض فيها لهذا الموضوع. وعنده كتاب اسمه العرفان الإسلامي وكتاب اسمه مبادئ الحكمة في هذه الكتب الأربعة تقريبا مخصصة لتناول المشهد الروحي والعقلي في الحياة الإسلامية بقراءة نقدية ومحاولة الحديث عن بدائل عندنا بدائل نحن نستطيع أن نفكر فيها هذا يعني خط أساسي طبعا هو عنده تفسير القرآن معروف من هدى القرآن وهو من المكثيرين أيضا في التأليف لديه يعني كتابات هائله يعني من حيث العدد على حال طيب الفكره المركزيه التي نضيء عليها هنا في في تفكير سيد المدرس هي ان المدرس يعتبر ان العقل الارسطي هو المسؤول عن فكره العليه التي نفهمها الان وعن فكره اليقين الذي نفهمه الان هذا اليقين الذي جاءنا به ارسطو هو الذي يعني خرب علينا كل شيء وصرنا لا يحصل لنا يقين الا على التعريف الذي يقدمه ارسطو لليقين. وخسرنا كثيرا من اليقين الاسلامي لان ارسطو لا يعتبره يقينا او كما كان يسميه ابن سينا شبه اليقين. يعبر عنه ابن سينا الذي نسميه نحن اليوم الاطمئنان والظن القوي وهذا المعنى العرفي لقناعات البشر لا المعنى الفلسفي الذي فرضه علينا ارسطو. وبتنا لا نستطيع أن نفكر من دونه يعني. الآن إذا أنت في الحوزة تكلم شخص باليقين الإطمئناني يقولك هذا ليس يقين إذن أنت لم تحصل على نتيجة علمية بعد ولا تستطيع أن تقنعه بأنه يقين لماذا؟ لأنه منذ أن يعني جاءت الفكرة في ذينه لا يستطيع أن يفهم اليقين إلا هذا سيد المدرس يعتقد أن المنطق الأرسطي والعقل الأرسطي هو المسؤول عن وضع محددات ذينية لنا قائمة على منطق العلية اللي هو يعطي اليقين بهذا المعنى للكلمة يقول نحن نخالف جملة وتفصيلا هذه الطريقة من التفكير ولا يمكن أن نقبل وله مناقشات كثيرة مفهوم اليقين اليوناني برأيه مفهوم غريب عن المسلمين هجين دخل على المسلمين وفرض نفسه عليهم وهم براء منه والكتاب والسنة لا يعرف لا يعرفان شيئا من هذا النوع من ال اليقين برأيه طيب ما المطلوب يقول المطلوب اعاده تركيبه العقل الاسلامي والمنطق الاسلامي بطريقه نخرج فيها من نمط الاستدلال الارسطي لانه هو دائما ينتقد القياس يعني هذا شيء غريب في الحوزه واحد دائما ينتقد القياس ايضا في اي مناسبه ينتقد القياس ويقول ليس منطقا قرانيا القياس ليس هو المنطق القراني وانما المنطق القراني والمنطق الدلالي المنطق, الدلائلي. المنطق الدلائلي. اي تلك ذاك النوع من الادله التي توجد تحصيل اليقين نتيجه تفاعل الوجدان معها فقط. هكذا كان الناس يؤمنون، هذا هو المنطق. هذا المنطق الذي في الاكاديميات وجاءتنا به اليونان وصار يفرض علينا في المحافل العلميه غير المنطق الذي تتداوله الكتاب والسنه. مسلمين في الاوائل وغير المسلمين في الاوائل لما يحصل عنده يقين، ما هو اليقين؟ بينات، دلائل، اشارات، شواهد. تتفاعل مع الفطره الانسانيه مع الوجدان الانساني، الانسان يتفاعل معه يحصل على قناعه بمعنى الاطمئنان. آه هذا هو رأيي. طبعا هذا الراي ليس جديدا. هذا الراي له عمق في التاريخ مع الاخباريين الذين ناضلوا مناضله شرسه لاعاده تعريف اليقين، موضوع تعريف اليقين موضوع حساس. الاخباريون دافعوا كثيرا عن اعاده تعريف اليقين، تصحيح كيفيه حصولنا على, على اليقين، هذا اليقين أنا سميته في بعض كتب اليقين الفولاذي الذي جاء به أرسطو هو قاس لا تستطيع أن تفجره لكن حجمه قليل في هذا العالم عدد القضايا المتيقنة قليلة لا تستطيع أن تتوفر لك القضايا المتيقنة بذلك اليقين الفولاذي الأرسطي لكن أما اليقين الدلائل البينات الإقناع الاطمئنان ما شئت فعبد فهو يقين ليس فولاذيا بذات المعنى لكن عليه تبنى حياة البشر كل حياتنا نحن مبنيه عليه، والفكر الغربي الحديث تنازل عن يقين ارسطو. وذهب بالنظريات الاستقرائيه والمنطق التجريبي، ذهب الى هذا اليقين. نوع من اليقين الذي يحصل فيه الانسان على درجه عاليه من نسبه المطابقه للواقع وانتهينا خلاص. علينا ان اذا صح هذا التحول في مفهوم اليقين وتغيرت منظومه تفكيرنا لموضوع اليقين، لا نستهين بالنتائج ممكن تكون نتائج كبيرة فليس هو مبدع هذه الفكرة هذه فكرة قديمة غربيا نقدت قديما أيضا وإسلاميا أيضا نقدت قديما طيب, طيب ما فائدة هذا الموضوع عندنا يقول عندما تفكر باليقين الأرسطي تعال معي إلى موضوع كشف العلل والملاكات تعال معي إلى موضوع القياس لأنه يقول في قياس صحيح وقياس غير صحيح تعال معي إلى تحصيل اليقين بالكليات إذا تريد أن تفكر بيقين أرسطو كل هذه علينا أن نغلقها من الصعب تعرف ملاكات بمعنى بالمعنى الأرسطي للمعرفة من الصعب يحصل لك قياس حقيقي بالمعنى الأرسطي لقياس حقيقي من الصعب أن تستطيع العبور عن النص أيضا بالمعنى الأرسطي للعبور عن النص الحوزة كبلت بهذا اليقين ولا تستطيع أن تتخطى يقول لك احتمال لعله لعل ربما بمجرد تأتي ربما خلاص تهى كل شيء أما لو فتحنا باب اليقين الإسلامي بتعبيره ويعني يسميه تسمية دينية ما لو فتحنا باب اليقين والمنطق الإسلامي الأمور تصبح أسهل علينا تصبح يدنا مبسوطة طريقتنا تتغير اصلا في التعامل مع هذا الموضوع برايي. طيب اذا المنهج القراني ما هو خلاصه كلامه؟ المنهج القراني منهج دلائلي وجداني يقدم شواهد. ما بيعطيك براهين، في بالقران برهان ارسطي؟ اعطيني برهان ارسطي واحد في القران. طبعا موجود هذه القضيه متناقش عليها. بعض الباحثين يقول يتحدى انك تجيب لي برهان ارسطي واحد في القران الكريم، لا يوجد برهان ارسطي في القران الكريم. كل البراهين يسمونها في علم الكلام الجديد اليوم براهين اقناعيه اقوى برهان على قضيه الله يا برهان النظم برهان اقناعي ما يعطي شيئا في حسابات ارسطو يعطي قوه الظن فقط ارسطو لا يحسبه برهانا والفلاسفه العقليين لم يحسبوا برهان النظم برهانا فبروه برهانا عقلائيا وليس برهانا عقليا الى اليوم اذا بعضهم الان في الغرب وفي الشرق يناقشون برهان النظم ويتحولون الى ملحدين على اساس ان برهان النظم ضعيف قبل مئات السنين الفلاسفه العقلين الاسلاميين قالوا برهان النظم اقناعي ليس برهانا بالمعنى الحقيقي للكلمه، برهان الامكان والوجوب هو البرهان الحقيقي، برهان الصدقين بالصيغه الصدرائيه والبرهان الحقيقي وما شابه ذلك. فاي برهان ارسطي موجود بالقران، لا, لا،, لا،, لا توجد لغه برهان ارسطي في القران، انت تريد تحاكم القران على على لغه البرهان الارسطي، القران كتاب خطابه. ما في اعطيني بر... برهان واحد موجود على قواعد ارسطو. اقول لك ما موجود هذا، اذا خلينا نطلع من هذا الموضوع، القران يقول لك في خيرات، في بركات، في كذا هو يخاطب شيء آخر غير هذا العقل الذي وضع في أدمغتنا سمي بإسم برهان أرسطو يخاطب شيء في مكان آخر يسميه هو الوجدان كما قلت هذا القضية موجودة من قبل عنده عند غيره أيضا يقول نقطة الضعف في تفكير الأرسطي أن أرسطو وكل الذين ناصر أرسطو لما تحدثوا عن التفكير لم يكتب واحد منهم شيئا عن تأثير النفس في التفكير تصوروا أن العقل يعيش في فضاء لوحده العقل موحد لوحده في فضاء ويحلل ومثل كأنه آلة حاسبة في الكمبيوتر العقل ويحلل لوحده منفصل لا يوجد عقل لوحده هذا العقل تقول أنت لوحده لا وجود له في العالم ولم يوجد ولن يوجد ليس هناك إلا عقل ممزوج بعاطفة ممزوج بوجدان ممزوج بحث هو هكذا هو العقل طبعا هذا الكلام الذي يقوله العقلانية النقدية الغربية بعد كانتهم أيضا قالته قالوا لا يوجد عقل مفارق هذا العقل المفارق خيالي العقل الذي نعيشه كل يوم يخطئ تقول لي عقل منطق آلة قانونية يعصم كذا لا يعصم أحد لأن الذي هو منف... عقل منفصل لا وجود له أنت تضع قواعد العقل المنفصل لا يوجد في العالم عقل منفصل العقل دائما ممزوج بالوجدان دائما ممزوج بالعاطفة دائما ممزوج بتأثيرات المصالح الذاتية هذه لم يدرسها العقل الأرسطي عندما حسب صحة التفكير وسلامة التفكير وهذا ليس انتقاده هو فقط كما قلت هذا انتقاد ما يعرف بالمدرسة العقلانية النقدية التي جاءت بعد كانط مشهور هذا النقد طيب إذا أول نقطة تربط بحثه ببحثنا هي فكرة أن نتخلينا عن اليقين سيفتح باب معرفة العلاج سيفتح باب الأقيسة الصحيحة سيفتح باب التعدي عن النصوص نتخلى عن هذا التشدد يعني كأني به يريد أن يقول تخلوا عن هذا التشدد خلصنا عاد فلنخلص من هذا التشدد في عملية الانتقال من فكرة إلى فكرة ونسهل الأمر علينا وعلى غيرنا هذه أول نقطة يجسر بها بين نقده للمنطق الأرسطي وقضية قريبة من موضوع بحثنا النقطة الأخرى بل. لك ان تشكل نحن لا نفسنا في موقع البحث نحن فقط نعرض نظرياتهم نحن في موقع الاستقراء التاريخي مجال الاشكاليات مفتوح كله عليه اشكاليات هذا الذي تقوله كله مكتوب عليه ردود الاقيسه الخفيه الموجوده في التجريبيات تم نقدها في الفلسفه الغربيه ونقدها سعان باقر الصدر في مق... في القسم الاول من كتاب الاس منطقيه الاستقراء. كله تم نقده لا توجد اقيسه خفيه من وجهه نظر النقاد على الاقل من وجهه نظر النقاد على الاقل النقطة الأخرى التي يطرحها المدرسي هنا تتصل بموضوع بحثنا تضيء على شخصية مشتغلة في الفقه ومشتغلة في التفسير هي أنه يدعي وجود نوعين من الاجتهاد الأول هو منهج البدء بالأصول نحو الفروع والثاني من الفروع إلى الأصول بحسب تسميته يقول في عندنا محكمات ومتشابهات في النصوص الدينية النصوص الدينية الشرعية الفقهية محكمات هو هكذا يقسمها محكمات ومتشابهات محكمات متشابهات مش بس في موضوع تجسيم الله سبحانه وتعالى محكمات في الفقه أيضا يوجد هذه قناعته قلنا إحنا في الفقه عندنا محكمات متشابهات أيضا يعني النصوص الفقهية الدينية فيها محكمات متشابه وعلينا رد المتشابه إلى المحكم كيف يقول في طريقين طريقا, طريقا نبدأ بالمحكمات هناك ثمة نصوص محكمة نبدأ بها مثلا افرض النص الذي يتكلم عن وجوب عن العدل، النص الذي يتكلم عن هذا الموضوع يقول هذا نص محكم، نبدأ به نأخذه ثم نبدأ ننظر في أين قامت الشريعة بتطبيقه؟ يعني ابدأ به أنقحه ثم انظر ابحث أين قامت الشريعة بتطبيقه؟ مثلا رد الأمانات إلى أهلها، هذا أمثلته هو ليست أمثلته. رد الأمانات إلى أهلها، يقول هذا تجلم لقاعدة العدل مثلا صدق مع الناس تجل لقاعدة العدل لأن خلافه ظلم مثلاً. عدم الإضرار بالآخرين تجل لقاعدة العدل يقول عندي محكم وقاعدة العدل وأنا بعد أن أحصل هذا المحكم القرآن أو المحكم الشرعي شرعي أبدأ أبحث عن أين قامت الشريعة بتطبيقه وهذا معناه البدء من الأصول باتجاه الفروع فأبدأ أجمع كل الشبكة المتصلة بهذا المحكم فيتشكل عندي مجموعة في داخلها المحكم سنتر للدائرة والدائرة بأجمعها هي عبارة عن المتشابهات التي أرجعت إلى هذا المحكم وبالتالي أستطيع أن أقول الحكم الفلاني والفلاني 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 والفلاني, والفلاني, والفلاني ليس سوى تجل وظهور لمحكم أقيم العدل مثلا هذا مثال المنهج الآخر يقول هذا المنهج هو الأمتن هو الأفضل أبدأ بالمحكم وأذهب إلى المتشابه هذه مجرد تجليات لا أكثر ولا أقل يقول المنهج الثاني بالعكس تماما أذهب إلى الفروع أبدأ أنظر فيها أنظر إلى عناصر التشابه بينها أنظر إلى عناصر التشابه أكتشف أن عنصر التشابه بينها نقطة هذه النقطة أعرف أنها موجودة في محكم معين أكتشف أنها موجودة في محكم قرآني يعني ما يسميه هو بمنهج الأشباه والنظائر يعني إذا أردنا أن نأخذ نفس الأمثلة التي قال أذهب إلى موضوع الصدق لماذا الصدق أوجبته الشريعة أبدأ وأفكر أفكر الصدق أوجبته الشريعة لكذا وكذا وكذا ثم أنظر لماذا رد الأمانات إلى أهلها أوجبته الشريعة أرى أن المبرر لهذا يشبه المبرر لهذا وهو أن هذا عكسه مقتضى الظلم في العلاقات مع الناس فإذاً أكتشف أن النقطة الأساسية المشتركة بين الاثنين هي عبارة عن مبدأ العدل وهكذا وهكذا يتشكل عندي مبدأ أذهب إلى القرآن أرى أن مبدأ العدل موجود إن الله يأمر بالعدل والإحسان أرجع المتشابهات إلى المحكمات هذه طريقته التي طريقة ثانية يقول طريقة ثانية أكثر واقعية ارجاع الفروع إلى الأصول ارجاع المتشابهات إلى المحكمات بتعبيره أكثر واقعية لأن الإنسان عادة يحتك مع التفاصيل ومنها يعبر إلى القاعدة. بينما الطريقة الأولى أكثر متانة، لأنك عندما تقاعد القاعدة ثم تذهب تنظر امتداداتها، تشعر بأنك على متانة أكثر بحسب رأيي. يعني
1: نعم. لا
0: لأنها لا 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 تملك تبرير ذاتها بذاتها. لا تعرف بذاتها، تعرف بغيرها، أنت لا تعرف لماذا رد الأمانات إلى أهلها. تعرفها بقاعدة أن الله يأمر بالعدل والإحسان مثلا أرجو أن لا نغرق في الأمثلة الأمثلة لا تهمنا قد تكون مثال خطأ قد يكون هو أعطى مثال خطأ أو أي واحد من الذين نتكلم عنهم الفكرة نتكلم عنه يقول متشابه ليس له ذات يفصح عنها ذاته الحقيقية موجودة في مكان آخر في ذاك المحكم وبالتالي تقسيم الشريعة على محكم شرعي ومتشابه شرعي هو الذي سيؤدي إلى هذه العملية في هذا الموضوع طيب يفهم المدرس النصوص الدينية المتصلة بالكليات المتصلة بالأصول يقول إذا رصدنا المحكمات فسنجد أنها عبارة عن سنخ قضايا 99% منها ليست إلا الوجدانيات التي لو خاطبت بها الإنسان فرجع إلى وجدانه أدركها يقول وبالتتبع وبالتجربة رأينا ذلك مثلا مثل العادل موضوع الظلم أنا الآن أعطي أمثلة من عندي لا أدري إذا هو يقبل بهذا الامر مثل الإحسان مثلا مثل التعاون مثل البر عشرات من هذه الامثله ممكن ان تذكر مثلا بعض الكليات تقول هذه اذا اذا نظرت اليها الانسان العادي ليس الانسان اليوناني الانسان العادي نعم اذا قلت له هذه بوجدانه يقبل بها يقول هذه صحيحه قلت طبائع الكليات انها اقرب الى الوجدان منكشف اكثر الى الوجدان العقلاء والبشر وعقلهم الفطري في هذا المجال، لذلك هو يرفض تشويه هذا العقل الفطري بالمنطق الأرسطي كما قلت هو دائما يقول لابد من دمج نور الوحي مع نور الوجدان لغة قريبة من لغة التفكيكيين بالمناسبة لابد من دمج نور الوحي مع نور الوجدان أي وجدان الوجدان العفوي بعيدا عن التدقيقات التي جاءتنا بها طرائق التفكير اليوناني طيب. وعليه الأصول محكمات الفروع متشابهات نرد المحكمات إلى المتشابهات وإحكامها يأتي من أنها واضحة جدا في النصوص واضحة جدا في العقول هذا كلام وعلى يقترح سيد المدرس أن يكون فهم الشريعة أن يكون هكذا عبر التعمق في المحكمات ثم الذهاب إلى الفروع للنظر في تجل المحكم في الفرع وإرجاع الفرع إلى المحكم إرجاع المتشابه إلى المحكم حتى يتشكل عندنا منظومة فهمية للشريعة وننتهي برأيه من البعثرة من الغموض الان انت الان لو 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 جبنا عقلك انا اريد فقط ان ابسطها لو جبنا عقلك وحولناه لطريقه كمبيوتريه وعرضناه على الشاشه هو عباره عن كميات هائله من النقاط التي ربما احيانا عقلنا الفردقه احيانا قد لا تجد بينها اتصالا هؤلاء يدعون انه في متفرقات كثيره عقلنا احنا مدرب على تناول الفقه على أنه ملتئم مع بعضه متفرقات كثيرة يقول بينما لو جئنا بهذه الطريقة ثم اعتاد عقلنا عليها ونحن نتعلم عندما تنظر إلى الفقه تكشفه على الشاشة سيظهر على شكل مجموعات ذات صلة مع بعضها دوائر مربعات خطوط فيما بينها تصبح عبارة عن شكل منسجم مع بعضه هم هؤلاء هو النمط المنظومي هذا همهم دائما مثل سباق الصدر وكل واحد على طريقته هذه الطريقة التي استخدمها هو تشبه كثيرا طريقة ابن ابن الجوزية إذا تذكرون قلنا ابن قيم الجوزية كان يعمل هذه الطريقة لكن طريقته أوسع بكثير من طريقة ابن قيم ابن قيم غالبا جعلها في المحرمات غالبا في المحرمات أما هم هو يجعلها في كل شيء تقريبا هنا طيب إذا ممكن لكن شمس الدين يشتهي في النصوص التفصيليه وعنده ادله ادله التشريع العليا ادله التشريع العليا قد تكون قرينه على تقييد او او تخصيص اطلاقات او عمومات وقد تكون دليلا على حكم ليس له وجود في النصوص هذه طريقته هذه الطريقه الان لا يعني طريقه العرض مختلفه تماما لكن ممكن تركب من الاثنين فكره واحده لا باس
1: نعم في يعني المدرس
0: اكثر واحد وردها كل كتب الفقهيه هكذا ديش. بس هو هكذا طريقته استقرائيه انا كما كم ساقول طريقته ليست است... على طريقه طريقتنا المتعارفه طريقته استقرائيه ولذلك لا اظن انها تحظى بحضور في الحوزه بعدين انا غدا يعني في الدرس الاخير تقريبا ساحلل لماذا لم تنجح هذه الخطوات في الحضور في الحوزه ما أظن تحضر لأن في في مسافة بعيدة بينه وبين الطريقة القائمة. وبالتالي استقبال هذه الطريقة يبدو يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى تنقيح ويحتاج إلى تطوير حتى تصبح طريقة ممكن أن يكون لها مقولة. أنت تقرأ كتبه تجد عملية الجمع هذه مرارا يقوم بها مرارا مرارا. من هم الذين كانوا بعيدين؟ هو لا يشير اليه ما ما رايت له يعني يعني لا يحاول ان ان ينسب نفسه الى هذا الفضاء المقاصدي بهذا المعنى نعم نعم لان قلت قريب جدا من الجوزيه، قريب جدا من طرائق الاحناف، قواعد القواعد الاصول والفقه على على ما يسمى بقاعده رد الفروع الى الاصول او بمعنى انتاج الاصول من الفروع، هذا منهج اصولي موجود من القرن الثالث الهجري تقريبا
1: ربما <تصفيق> ليس
0: كلهم بعيدون عن يعني انت تتكلم عن شخصيات منهم كانوا متخصصين في مجال الكلام والفلسفه مع ذلك سلكوا نفس الطريقه
1: ما أدري أنا
0: ما رصد فتاوى طبعا له بعض الفتاوى المخالفة للمشهور مثل عدم وجود تقليد الأعلم وهذه موجود عنده لكن لا لم أرصد يعني لم أجري مقارنة واسعة فقط أردت أن أضيء على نقاطه الأساسية في هذا الموضوع طيب هذه العملية يقول المدرسي هي العملية التي يستخدمها القانونيون الحاليون مثلا علماء القانون الحاليون المتخصصون بالقانون هكذا يفكرون يفكرون انه عندهم 100 تفصيل قانوني، ال 100 تفصيل قانوني هذا يرجع الى كليات معينه، اربع خمس كليات، دائما يفكرون بذهنيه وجود كليات اسمها محكمات، ووجود تفاصيل هي التي يتم الرجوع اليها فيها. يقول هذه الذهنيه موجوده عند القانونيين، لكن عندنا نحن ليست موجوده، يعني لم نتقبلها نحن. لماذا؟ خوفا من القياس على رايه مثلا، ومن هنا يطالب هو بما يسميه فكره التنسيب. ويعبر عنها بالتنسيب، يعني كل تفصيل فقهي انسبه الى ابيه. من هو ابوه؟ ابوه هذا المحكم، يسميه هو فكره التنسيب، انسب هذه التفاصيل لاب يتولد عندك نمط اخر من قراءه الشريعه. يعني تصبح تفكر بطريقه اخرى. نحن لا لا ننسب، نعتبر كل حكم لوحده قائم بذاته، يمثل ذاته. لكن هنا لا بعملية التنسيب، أنت بعد لا تقرأ الأحكام بطريقة واحدة، تقرأ أحكام درجة أولى، أحكام درجة ثانية مثلاً إذا صح التعبير، بناء على رأيه طبعاً. يلفت المدرس هنا إلى نقطة مهمة في تقديري جداً وهي أن عملية التعلم على أسلوب رد الفروع إلى الأصول، عملية التعلم لأنه يعتبر أن هذه القضية نحن لم نتعلمها أصلاً. يعني نحن نتكلم عن موضوع لا نعيشه بادعائه. أننا لا نعيش الطريقة من التفكير، ولذلك نحن غرباء عنها. يمكن بدنا فترة حتى نتعلم عليها يقول عملية التعلم على هذا الأسلوب يحتاج كثيرا إلى الغوص في نصوص الكتاب والسنة برأيه. مثلا يقول أنا بالتتبع والتقرير رأيت في كلمات أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أنهم كانوا يصدرون الكثير من الفتاوى والمواقف الفقهية في موضوعات عديدة ويربطون بينها وبين الأصل ولكننا لأننا لا نعرف هذه الطريقة ما التفتنا إلى هذه الروب ومررنا عليها وكم من رواية أو آية في السماوات والأرض يمرون عليها ومعنها غفلون يقول الآن ما إلى ذلك نحن مع أنهم يطبقون هذه الطريقة ولا يوم انتبهنا إلى أنهم يفعلون ذلك يردون تفصيلا يردونه إلى قاعدة موجودة في نص القرآن وعندما تنظر في القاعدة تجدها من المحكمات التي هي عبارة عن القواعد الأصلية الوجدانية يقول انا بالتتبع طبعا وياتي طريقته كما قلت تتبعيه حتى تفتح احيانا جزء من كتبه ترى عدد الايات والروايات اكثر من عدد من نسبه الابحاث وهذا ملحوظ لمن يراجع لانه يعتبر طريقه التقري يقول انا جمعت الروايات التي استخدمت كلمه الحرج او مفهوم الحرج لارى كيف تداول اهل البيت مفهوم الحرج وجمعت 500 روايه يقول طبعا في مكان اخر يستعرض كثير منها يقول وجمعت 500 رواية وبدأت أشتغل على هذه الرواية كيف كان أهل البيت يتعاطون بين هذا المحكم وبين التطبيقات التي كان يصدرونها وفقا لهذا المحكم يقول تخرج بنتائج جديدة هكذا يراهن هو على أنك تخرج بنتائج جديدة وبالتالي نحن الآن نشرح فقط وجهة نظره في هذا يقول لو رأينا طريقة أهل البيت في تعاملهم بين الأصول والفروع ربما تعلمنا الكثير ويقول تعلمنا الكثير ويقول تعلمنا الكثير ويجزم بسلامة تجربته، يقول, يقول هذه النقطة ينبغي أن ننفتح عليها لنرى طرائقهم سلام الله تعالى عليهم في تركيب الفروع والأصول مع بعضها. كيف يستخدمون هذه القضية وكيف ينزلون الأصول على الفروع، نحن بحاجة إلى. يقول وهذا هو السبب عندما يقول بعض الفقهاء بأن الأعلم هو الذي هو الأعرف بالأشباه والنظائر. ليش؟ لماذا الأعلم هو الأعرف بالأشباه والنظائر؟ لأن طريقة معرفة الأشباه والنظائر تضع الشريعة كلها على شكل دوائر، تجمع المتقاربات مع بعضها البعض، المتشابهات مع بعضها البعض، وبالتالي أنت قريب من هذه الطريقة، ولذلك الأعلم يكون بهذا المعنى. طيب. طبعا يبدو لي واضحا من خلال مراجعة مجموعة من كتبه الفقهية أنه يتبع الاستقراء التقري تتبع ضم النصوص إلى بعضها ضم المعطيات إلى بعضها بحيث تجد المعطيات أكثر من عملية التحليل التي يقوم بها أحيانا وفاء لمنهجه في طريقة تناول الموضوعات ويقول هذه الطريقه لا تقتصر فقط على علاقه الكتاب والسنه انا لا اتكلم عن محكمات قرانيه ومتشابهات سنه لا يقول في محكمات قرانيه متشابهات قرانيه فقهيه في محكمات سنه ومتشابهات سنه فقهيه في محكمات قرانيه متشابهات سنه ايضا يقول قضيه ان لا اتكلم عن قران وسنه هنا نتكلم في مجموع النصوص الموجوده في الكتاب و الصنة. وعبر هذه الطريقة يقول ينفتح عندنا مجال معرفة العلال اكتشاف الأصل الذي جاء منه التشريع معرفة السبب من وراء هذا التشريع وهذا باب ل. الخروج عن حرفية الناس باب للاجتهاد العللي، باب لمعرفة المقاصد وما شابه ذلك، إيه بل هو برأيه باب للفتوى في المتغيرات والمستجدات، لأنك أنت لما نحن مشكلتنا اليوم مع المتغيرات والمستجدات ما هي؟ القائس السني، القائس السني، ماذا يفعل مع مع المستجدات؟ يقيس مفردة جزئية مع المستجد الجزئي، يقول هذا هو الخطأ عنده. لو أن عنده هذه الطريقة الوقائع المستجدة يطبق عليها المحكمات. خلص المحكمات تطبق عليها مباشرة، يعطي أمثلة، لا أريد أن أخوض في أمثلتي الإخوة الذين يودون طبعاً وهو يستشهد بأن علينا الأصول وعليكم التفريع يستشهد بهذا، هذه الرواية. يقول هذا معنى، ما معنى هذه الرواية؟ معناه أنه نحن بنعطيكم هذه الأصول المحكمات، أنتم اذهبوا اكتشفوا الفروع وأخرجوا الفتاوى في المواقف الجزئية المتشابهية في ضوء تلك المحكمات التي تسمعونها منا. هذا البحث
1: في مورد لم هؤلاء
0: أنا اكتشفت شيء سؤالكم في محلي أنا اكتشفت شيء أغلب هؤلاء قليلة عندهم فكرة الأصول العملية أغلبهم يفكر بهذه الطريقة كان شيخ شمس الدين سيد فضل الله أغلبهم رأيت لا يفكرون بطريقة الأصول العملية حضور الأصل العملي عندهم قليل لأن نسبة قوة الأمارات تصبح أكثر إمكان وصوله إلى دال تصبح أكبر وهذه ملاحظة في محلها الأصول العملية تتراجع عندهم لا لا تزيد تعرفون أن موضوع الأصول العملية في مدرستين مدرسة البروجردية ومدرسة النجفية سيد البروجردي طريقته البدء بالأمارة إن لم نجد شيء نذهب للأصل إذا وجدنا شيء بعد ما نضيع وقتنا نذهب للأصل طرائق النجفية المعروفة حق العراقي من زنائين صاحب الكفاية كذا تأسيس الأصل في المسألة اول شيء نبدا تشيس الاصل في المساله عند الشك يابا نحن ما شكينا ليش تريد تبحث في اصل الاصل لان فكره الاصل لها حضور عميق دائما فكره الاصل لانهم دائما يتوقعون ان لا يصلوا الى نتيجه وهذا الفرق بين مدرسه انا في احد البحوث كتبت التفصيل عن هذا الموضوع بين مدرسه البدء بالامارات والرجوع الى الاصل عند فقدان الاماره وبين البدء بالاصل البدء بالاصل دائما الشك يسيطر عليك دائما دائما تعتبر انني قد لا اصل الى نتيجه، طيب يعني اذا ما وصلت للنتيجه حين ابحث ها؟
1: مثلا ربما 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 هكذا ربما
0: على اي حال على مسلكين كل واحد على طريقته، لكن الملاحظه في محلها كثير من هؤلاء تجد فكره الاصول العمليه وخاصه التفصيلات في الاصول العمليه لا تكاد تكون موجوده عندهم. في
1: ربما انا لا اذا اذا
0: اذا حولها هكذا فهذا تعديل كبير في في الاجتهاد الامامي لم اجد احدا
1: ممكن ممكن
0: ممكن ولكن ولكن صحيح ممكن ولكن إذا حدث هذا فهذا تغير جذري في بنية الاجتهاد الإمامي التي صارت مكرسة منذ 400 سنة إلى اليوم وبالتالي يعني يتوقع منهم أن ينظروا أكثر يعني ما ما أدري ممكن ممكن كل شيء مش مفتوح على الاحتمال ممكن تصبح عبارة أي أصلًا نترك فكرة ثنائية الظاهر والواقع ممكن الإخوة الذين أقتصف هذه الأفكار التي وجدت أنها لها صلة بموضوع البحث الإخوة الذين يودون أن يراجعوا بحوثه في كتابين سلط بهما الضوء على هذا الموضوع، الكتاب الأول التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده، عنده هذا الكتاب الآن الكتاب يصدر جل مجلد ومجلد يعني. وكتابه الآخر فقه الاستنباط دراسات في مبادئ علم الأصول. الإخوة الذين يريد التوسع في تجربته يمكنهم أن يراجعوا هذين الكتابين، أنا فقط أخذت الجزئين المتصلين لموضوع بحثنا. شخصية أخرى أريد أن أضيء عليها أيضاً سريعاً آه اليوم السيد محمد حسن الأمين. السيد محمد حسن الأمين أعتقد كثير من الأخوة خاصة الإيرانيين لا يعرفونه، أظن هكذا يعني ما أظن سمعوا باسمه من قبل، أتوقع ذلك يعني لأنه ما أظنه معروف في إيران. شخصية علمائية من القضاة الذين يعني اشتغلوا في القضاء في في لبنان. آه سبعيني الآن مواليد 1946 رجل كبير في السن الآن، شخصية معروفة شيعيا على مستوى الشيعة العرب، شخصية معروفة بتنظيرها الثقافي والفكري وتحليلها العام. وهو من شخصيات المقاصدية بالتحليل العام، ليس له مساهمات فقهية بالمعنى الفقهي التفصيلي، لكن له مساهمات تحليلية. قبل أن أبدأ بالحديث عنه باختصار شديد جدا، أريد أن أشير إلى أمر سيدنا محمد حسن الأمين من الأشخاص من علماء الدين خريج النجف هو معروف من علماء الدين الشيعة الذين رأيت لهم حضور كبير في تفكيره لربط المعرفة بالاجتماع السياسي يعني دائما عندما يحلل المعرفة يحللها رابطا إياها بالأوضاع التاريخية والسياسية والاجتماعية وهو يجيد هذا التحليل يعني طرائقه تجيد هذا التحليل وكما سنرى الآن بعض العينات بعض العينات الان يعني له مزاج علم اجتماعي اذا صح التعبير هو ليس متخصص علم اجتماع ولكن له مزاج علم اجتماعي دائما لما يحلل اي ظاهره حتى لو ظاهره علميه محضه يحللها من خلال ربطه الاجتماع السياسي وطبائع الاوضاع التاريخيه التي كان يعيشها المسلمون على مستوى الاجتماع الاسلامي عموما
1: <تصفيق> الان سنعطي الان في البحث
0: ساعطي امثله ممكن هو طبعا بالتاكيد رجل قارئ متابع الثقافة المعاصرة معروف يعني متابع الثقافة المعاصرة هو من قلائل الشخصيات الشيعية في لبنان الذين لهم حضور في المحافل العلمية والثقافية البعيدة عن الفضاء الإسلامي محافل مسيحية محافل علمانية منذ قديم الأيام وفي مدة من أزمنة محسوب كان على اليسار كان متهم بأنه يساري ومتأثر بالتيارات اليسارية في, في الستينيات والسبعينيات خاصة عندما كان في النجف سيد الامين يدخل الى قضيه فهم الشريعه من ثنائيه الشريعه والفقه يقول اذا لم نصل الفقه عن الشريعه لن يتطور الفقه هذا اول اول ادعاء كبير يقوله اذا ما تقرون بفصل الشريعه عن الفقه الفقه لن يتطور اذا تطور يتطور بشكل بسيط جدا ما معنى هذا الكلام يقول الشريعه هي المقدسه والفقه مجرد عملية بشرية فهمية بسيطة جدا. هذا وعن هذا الكلام يقوله من السبعينيات قديم يعني والثمانينيات. وبالتالي يضع علامة استفهام كبيرة على كلمة الراد على الفقيه راد على الله. يقول هذه استغلت بطريقة دمرت تطورنا الفكري. كل واحد يتكلم مع فقيه كلمة يعني هو يرد على الله سبحانه وتعالى. فقي ليس هو الشريعة. الفقيه ليس هو الشريعة. الفقه يفكر ويفهم الشريعة رد عليه يعني فهم آخر ولا يمثل الله ولا ولا يمثل شيء نحن أخذنا هذا المفهوم استخدمناه وأنتجنا منه مفهوما استبداديا يقول جملة وتفصيلا هذا خطأ بسبب أننا دمجنا بين الشريعة والفقه فقه عملية بشرية ما له علاقة بالشريعة والله سبحانه وتعالى في هذا المعنى طيب يرجع السيد الأمين عجز الفقه اليوم وهي طبعا رح في هذه الطرائق في التفكير التي يقولها. يرجع عجز الفقه الى جعل الفقه اختصاص الفقهاء. انت الان هي هذه ان الفقه اختصاص الفقهاء، يقول هي هذا الخطا. خطانا اننا جعلنا الفقه مختصا بعمل الفقهاء انفسهم. شو نعمل؟ يقول الفقه عمليه معقده جدا. الفقه جوانبه متصله بالعلوم الانسانيه. ليس الفقهاء لوحدهم من يتكلم في الفقه القضايا الفقهيه. لا ليس لوحدهم. الفقه النتيجة التي يريد أن يخرجها الفقيه عملية معقدة جدا، جزء منها استنطاق النص هذه وظيفة الفقيه، جزء آخر منها دراسات إنسانية متعلقة بكيفية ارتداد الفتوى، فالفقيه المقاصدي لا يمكنه أن يخرج عن طريقة فهم الفتوى في دائرة تأثيرها العملي، وبالتالي من الذي يرصد الفتوى في دائرة تأثيرها العملي؟ يرصدها علماء العلوم الإنسانية، فلا بد أن يكون هناك تفاوض بينه وبينهم قبل إصدار الفتوى لكي نقول الفتوى هي على الشكل التالي. لأنني ما دمت مقاصديا في تفكيري، لا توجد عند المقاصد شيء اسمه فتوى وانتهينا، أنا أعطيك فتوى وأنا أذهب. خذ هذه الفتوى أنا أهرب. خذ هذه الفتوى، أنا مسؤول عنها في, الـ في الـ على أرض الواقع، فإذا كنت مسؤول عنها على أرض الواقع، كيف أعرف أن هذه الفتوى تنجح أو لا تنجح على أرض الواقع؟ لا بد أن تأتي العلوم الإنسانية في لحظتنا الزمنية وتقول هذه الفتوى تعطي كذا هذه الفتوى لا تعطي كذا هذه الفتوى تدرس على الطريقة الفلانية هل أنت تسمي ما تسميه عنوان ثانوي وهو يسمي قراءة مقصدية وبالتالي يقول خطأ الفقهاء أنهم عزلوا الفقه إلى داخل بيوتهم والفقه يجب أن يشارك فيه كل أولئك المعنيين بنتائج الفتوى غياب نتائج الفتوى هو غياب المقاصدية وغياب قراءة نتائج الأشياء وبالتالي جعلوا الفقه خاصا بجماعه بعينها اسمها الفقهاء. ولذلك يقول النخب المسلم اليوم تركت تترك الفقهاء وتذهب الى المدارس الفلسفيه والفكريه الوضعيه مع الاسف. يقول لان الفقهاء عندما يقدمون الفتوى، لا يقدمون الفتوى على انها امر واقعي بادعائه، وانما يقدمون الفتوى على انها هكذا فهمت الروايه. ثم عندما تذهب الفتوى تسلك طريقها في المجتمع، لا يهمه بعد ذلك ماذا يحدث. لكن المذاهب الفكرية الأخرى عندما جاءت اختبرت نفسها على أرض الواقع فقالت أنا أطور نفسي فيما أعطيه من نتائج للبشر أطور نفسي في ضوء استجابة الواقع لهذه القضية في ضوء تأثير نتائج الإيجابية في الواقع الناس ذهبت إلى أولئك اليوم أنت في الفكر الغربي تجد تناقش القانوني الغربي تقول له مولانا هذه الفكرة القانونية التي وضعتها تؤدي إلى كذا وكذا مشكلة على مستوى المجتمع هذه فكرة باطلة ماذا سيقول لك أحسن أحسن استفدنا غير القانون خلصة تهالوة خلصت, تهالو. خلصت. لماذا؟ لأنه يعتبر النتائج تحكم على قانونه، إذا النتائج سلبية قانونه يجب أن يتغير. يقول أما بالنسبة إلينا نحن لما عزلنا الفقه عن نتائجه عن تأثيراته الخارجية تأتي للفقه تقول له مولانا هذه الفتوى بتسوي مشكلة سو كذا مثل ما قلنا بالأمس عن الأستاذ الحكيمي، بتسوي مشكلة طبقية، بتسوي مشكلة اجتماعية، بتسوي مشكلة ما له علاقة. أنا ما لي علاقة، إذا وصلت إلى حفظ النظام ما يصير في حرب أهلية أنا ما لي علاقة، يجب أن تطبقوها لأنه ينطلق من مفهومه الشرعي. يقول انفصال العلوم الانسانيه عن دور الفقهاء هو الذي ادى الى مهجوريه الفقه، وبالتالي الناس يوما بعد يوم برايه سوف يذهبون الى المذاهب الانسانيه الاخرى التي تطرح مشاريعها وترصد نتائج مشاريعها على ارض الواقع مثل ما الشركات بالشركات. الشركات لما تريد تسوي اي مشروع انت اقتصادي ماذا يفعلون؟ يسموه دراسه جدوى. سوي دراسه جدوى، اذا انا قمت بهذا المشروع في جدوى من ورائه؟ في فائده؟ في ربحية من ورائه او في خسارة؟ اذا في خسارة لا اقدم عليه. انت لازم تسوي للفتوى دراسة جدوى. اذا كنت تفكر بطريقة مقاصدية بسوي دراسة جدوى، ما بتفكر بطريقة مقاصدية ما بسوي دراسة جدوى. فقل انا فقط هكذا فهمت من الرواية بحسب رأيي. الامين يريد عبر قوله هذا ان يجعل انظمة الفقه تشارك فيها مجموعة من الأجهزة المعرفية وليس فقط دراسات الفقهاء وبهذا يتوصل إلى نتيجة إلى أن فقه الأولويات هو برأيه والفقه المقاصدي لا يمكن أن يتحققا في الأمة إلا إذا أحدثنا تحول في كل الفضاء المعرفي عندنا عنده عبارة يقول لا أمل بل لا جدوى من فقه جديد لبنية قديمة إذا أنت منتظر فقه جديد يجي من نفس البنية الاجتهادية الموجودة الآن عليك ان تنتظر الاف السنين ولن ترى شيئا تفضل عاده في العبادات لا لكن اذا العبادات لها تاثير اجتماعي اظن الامين يقبل انا اعرفه شخصيا يعني اعرفه معرفه قويه اظنه ما عنده مشكله اذا تصل الى هذه المرحله اظنه ما عنده مشكله اذا العبادات تؤثر لكن عاده العبادات بمعنى من يعني اذا تيجي تذبح 2 مليون غنم في 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 منها ثم تذهب هذه ولا تستطيع ان تستفيد منها يقول لك نعم يقول لك الفكر المقاصد لا يمكن ان يقبل بنمط الفكر النتائجي الذي يرصد نتائج الفتوى على ارض الواقع يقول لك الفقيه مسؤول عن هذا الامر الشريعه تجعله مسؤولا عن هذا الامر عندما يريد ان يفكر في فتوى عليه ان يرصد النتائج, النتائج جزء من عمليه صدور الفتوى مو علم ثانوي هذا هي الفتوى هكذا لاننا نتصور الفتوى ثابت لاننا نتصور الفقه شريعه فكرنا بهذه الطريقة لكن لما تتصور الفتوى مثل القانون متحركة فمعنى ذلك أنها سوف تتغير بتبع تغير نتائج الفتوى في الواقع ففتاوى الأقدمين إذا نتائجها إيجابية في زمن الأقدمين اليوم نتائجها سلبية اوتوماتيكيا سوف تتغير هذه طريقة التفكير سيد الأمين في هذا الموضوع لا المقاصد هنا الغايات الغايات هي تحقيق المصالح إذا كانت هذه الفتاوى لا تحقق مصالح الناس فإذن معنى ذلك أنها لا تحقق مقاصدها
1: لا بالعكس
0: تماما قلت ربما الأمين يقبل حتى تلك وهي مسألة عبادية أقول ربما هذا من عندي لا أعرف من هنا يعتبر الأمين أن انعزال الفقه عن الحياة العامة هو بسبب فقدانه للقراءة المقاصدية والشمولية ويقول ليس الفقهاء هم المقصرون هنا، لا. آآ الآن آآ أرجو أن تنتبه لي كيف يربط الأمور ببعضها، يقول الفقهاء ليسوا مقصرين، لا. ممكن يكون لهم جانب تقصير، لكن المقصر هو الاجتماع الإسلامي. الآن يربط الأزمة المعرفية التي نحن فيها بفضاء الاجتماعي ما معنى؟ يقول عندما وقع الخلاف بين علي ومعاوية وانتصر معاوية تاريخيا وماديا، دخلت الأمة في عصر الاستبداد. عصر الاستبداد ترك أثره على الفقه الإسلامي، شئت أم أبيت. فقهك الآن هو فقه منتج من رحم الاستبداد الأموي والعباسي. ما فيك تفصله عنه، لا يمكنك. عندما يعني تفكر في منطق ارتباط المعرفة بال 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 بالواقع، يعني بتسوي علم اجتماع المعرفة كما يسمونه، يجب عليك أن تدرك بأن هذا الفقه الذي تراه هو فقه وُلد من رحم الاستبداد الأموي والعباسي. وبالتالي ما فيك تقول هذا الفقه هو نسخه اصيله، هذا الفقه ممزوج في تاثيرات الاستبداد السياسي والاجتماعي والسلطاني على الفقيه. هذا الذي قلت ان ان الامين كثيرا ما يربط بين التحولات الاجتماعيه والاحداث والوقائع الاجتماعيه وبين المعرفه، فهو يدير عمليه فهم علم اجتماع المعرفه بطريقه جيده افضل من غيره برايي، حتى افضل من شمس الدين في بعض المواضع في تقديري. نعم 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 هو يعتبر ان السلطه هي التي تؤثر في المعرفه هنا، هي التي هذا الفقه الذي تراه هو فقه ولد في حقبه زمنيه، ما في فقه مطلق، ذلك قلت في البدايه نقطه حجر الزاويه عنده فصل الفقه عن الشريعه، لما يكون فقه بشري اذا فهو, فهو منتج زمني، لما يكون منتج زمني اذا عليك ان تراجع تاثيرات الزمان عليه. لما يكون هذا الفقه انتج في العصر الاموي العباسي في العصر الذي خرجت فيه الامه من عن ارادتها ودخلت في اراده السلطان لما انتصر معاويه، نعم هذا الفقه الان الاستبداديه الامويه والعباسيه ستراها في الفقه ويجب ان تتوقع ان تكون موجوده في الفقه، طبعا بعد قليل ساقول ساعطي مثالا يقول واولي الامر منكم كل فقهاء الاحكام السلطانيه الماوردي الفراء وغيرهم ابدعوا عندما جاءوا بالاحكام السلطانيه ووضعوا نظاما فقهيا سياسيا لكن الامين ماذا يقول يقول خيبوا امالنا لماذا خيبوا امالنا يقول لانهم كلهم ركزوا على اطيعوا الله واطيعوا الرسول واول الامر منكم ولا واحد منهم كان يقول لنا كيف ننتخب الحاكم ولا واحد كان يقول لنا متى يحق لنا ان نعترض على السلطان ولا واحد كان يقول لنا كيف نعزل السلطان احد يقول يقول هذا معنى ان حتى الفقه السياسي لما ولد ولد من رحم الاستبداد استجاب للاستبداد لم يستطيع ان يواجه الاستبداد فاذا أن انت في افضل نسخه للفقه السياسي القديم هي نسخه الماوردي ونسخه الفراء في كتاب الاحكام السلطانيه والولايات الدينيه وهي نسخه ترى الاستبداد فيها ترى ان السلطان هو الذي يحكم ترى ان الناس هي التي يجب عليها ان تطيع لا ترى حريه الناس لا ترى حقوق الناس لا ترى شيئا من هذا دائما حسبه شرطه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تذهب الى الاسواق تلزم فلان تضرب فلان تفعل فلان مع كذا لا تجد الحقوق لا تجد الحريات لا تجد الانسان اصلا بسبب ذلك هذا معنى ان الاجتماع الاسلامي ترك اثرا من وجهه نظره في الفقه الاسلامي وبالتالي أن لنا فقه منتج مع ظروف تلك المرحله اليوم نحن في ظروف مرحله الخروج من الاستبداد علينا ان نفكر في انتاج فقه يتحرر من الاستبداد
1: اصلا.
0: <تصفيق> نعم نعم معطياته هكذا، كلنا عباره عن مكون واحد. بل ربما يكون الشيعه اكثر تاثرا بالاستبداد لانهم بالنهايه هم الطائفه المقموعه، وبالتالي فرض ذلك عليهم ضغطا مثلا معينا، لا يميز ابدا اطلاقا في هذا الموضوع، ولهذا يطرح الامين فكره الفقه المقاصد السلطاني والفقه المقاصد الالهي. يقول في فقه مقاصد سلطاني يحقق مقاصد السلطان، اما الفقه المقاصد الالهي لا يحقق مصالح الامه ولا يكبل الناس، الاسلام جاء ليحرر الناس من اغلالهم. افاضوا في الفقه السلطاني في اثبات طاعه الحاكم وتركوا مصالحنا الجماعه، اقول اطيعوا الله اطيعوا إلى الامر، يا ابا حدد لي الامر من هم؟ لا فقط اذا اذا جاء اولي الامر حتى بالغلبه خلاص انتهى الموضوع.
1: لا 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 كله لا
0: يقول كله يقول هناك ارتدادات لطبيعة الاجتماع السياسي الإسلامي في القرون الأولى منعكسة في فقهنا وهناك غياب لموضوعات بسبب أنها كانت غائبة في زمانه هذا هو هذا معنى ربط الفقه بالزمن وعدم ربط الشريعة بالزمان أكمل بعض فقرة بسيطة عن سيد الأمين ثم نتوجه الى شخصيه
1: تقريبا الاخيره الحمد لله رب العالمين <تصفيق>